0: zijn heel veel sectoren in de industrie nu aan het kijken naar mycelium-materialen als een soort van ecologische vervanging voor kunststof. Aan het lab in de VGB zijn ze toepassingen in het rondhand spuien en je had echt het gevoel alsof je daar in een, in een soort brainstorm-sessie beland was. Een ander voorbeeld is dat je uh, scheuren in beton kunt gaan, dichten, met schimmels en bacteriën. In de praktijk betekent dat dat je myceliumtafel het blad ervan langer wordt. Dan kun je een feestje geven hè, voor, uh, voor een groepje mensen.
1: Een jas of schoenen van schimmels, een schimmelspray om scheurtjes in beton te dichten isolatie uit schimmels, of zelfs meubels. Schimmels lijken het materiaal van de toekomst. EOS-journalist Peter van Wijnsbergen trok naar het lab en bezocht de pioniers van de schimmels. Je luistert naar Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Dag Peter.
0: Dag Lisbeth. Hoe
1: rook het daar eigenlijk in dat lab? Naar een schimmelige kelder of zo?
0: Nee, het rook daar eigenlijk helemaal niet muf. Um, er viel daar van schimmels eigenlijk heel weinig te merken. Er was een klimaatkamer die is volledig afgezonderd van de rest van het lab. In het lab zelf heb je eigenlijk heel weinig met schimmels van doen. Enkel de afgewerkte schimmelproducten staan daar. En die geven geen geur af of rare luchtjes zijn daar niet te merken.
1: En in welk lab ben, ben je precies geweest? Of ik moet eigenlijk zeggen jullie, hè, want je bent met collega Ilse Boeren op stap geweest.
0: Ja, klopt. Wij zijn samen naar de VUP geweest. We hebben daar het departement bio Wetenschappen en microbiologie bezocht, waar Elise Elzakker, Lars de Laat en Simon van der Loek ons een rondleiding hebben gegeven. We zijn ook langs geweest bij de Universiteit Gent, bij het kantoor van Mariam de Mei.
1: Allemaal bezig met schimmels, veronderstel ik. Ja, uh, maar wat is nu ook weer het verschil tussen schimmels en paddenstoelen? En er is ook sprake van mycelium.
0: Ja, wel om te beginnen zijn er echt gewoon superveel schimmels. Momenteel zijn er 144.000 soorten bekend. En wellicht zijn er nog veel meer uh, schimmels waar we geen weet van hebben. Er zijn heel veel soorten schimmels. Je hebt er die paddenstoelen aanmaken boven de grond, dat is dan het vruchtlichaam van zo'n schimmel. Uh, en onder de grond zitten dan de schimmeldraden. En die schimmeldraden lopen dus uit op die vruchtlichamen, op die paddenstoelen. En eigenlijk zijn we hier vooral geïnteresseerd in die schimmeldraden. Het, het netwerk van die schimmeldraden noemen we mycelium En het materiaal van schimmels, dat wordt gemaakt aan de VUB en aan de UGent... Zijn mycelium materiaal, dus het netwerk van hydraten.
1: Ja, en waarom is dat mycelium zo interessant om dat te gebruiken als een soort uh, grondstof?
0: Ja, omdat dat mycelium een aantal heel goede eigenschappen geeft. Die materialen op basis van mycelium zijn sowieso heel sterk, of je kunt die heel sterk maken. Tegelijk blijven ze ook heel licht van gewicht. Je kunt ze ook flexibel gaan maken. Ze isoleren ook heel goed. Ze zijn dikwijls ook goed bestand tegen vuur. Uh, ze laten ook geen mater door. En eigenlijk zijn heel veel sectoren in de industrie nu aan het kijken naar mycelium materialen als een soort van ecologische vervanging voor kunststofmaterialen.
1: En is het inderdaad ecologischer dan kunststof? Want ja, kweekvlees bijvoorbeeld kwam nu laatst al onder vuur omdat het uh, productieproces daarvan niet zo duurzaam is.
0: Ja... Um, Mycelium is eigenlijk wel heel duurzaam, het is een, een natuurlijke grondstof die heel gemakkelijk groeit, dat weten we allemaal, denk ik. Die groeit op, um, op een voedingsbodem natuurlijk, je hebt dat wel nodig, maar die voedingsbodem kan gewoon landbouwafval zijn. Um, dus je hebt eigenlijk al een heel ecologisch begin, een fundament voor je schimmelmateriaal. Ze zijn ook bioderadeerbaar. En dat betekent dat je ze kunt laten afbreken, wanneer je dat wilt, door micro-organismen. Dus het afbraakproces is eigenlijk ook al heel ecologisch. Dus dat maakt het wel interessant om uh, uh, op industriele schaal met schimmels aan de slag te gaan. Ja, laten we eens
1: kijken naar de toepassingen dan. Hè. Ik uh, las in jullie artikel dat leer van schimmels, dat dat al redelijk vers staat...
0: Ja, ze maken dat door uh, inderdaad dus opnieuw zo'n voedingsbodem te gaan gebruiken. In het lab aan de VGB hebben we gezien dat ze hennepvezels in een zakje stoppen. Dat ze daar dan mycelium aan toevoegen. Dat ze met dat zakje schudden. Dan laten ze dat een tijdje ja, gisten, laten we zeggen. Dat betekent dat ze een tien à vijftiental dagen wachten totdat het mycelium, totdat die schimmel die hennepvezels volledig heeft gekoloniseerd uh, en dus eigenlijk heeft kunnen groeien op die voedingsbodem van hennep en dan krijg je een goedje dat eigenlijk ja, een soort van mix is tussen mycelium en hennep of je, je voedingsbodem en dan kun je daarmee verder gaan dan kun je die in een mal gaan stoppen, kun je daar blokjes van maken uh, en uiteindelijk ook een soort van leer
1: Dus je laat het eigenlijk groeien in een mal van, met de vorm van het materiaal dat je nodig hebt
0: Ja, klopt, klopt Um, je kunt blokjes maken en die kun je dan versnijden in lappen. En dan heb je dus een leerachtig materiaal in een lab. Een extra voordeel van dat mycelium-leer is dat je het eigenlijk in vrij grote hoeveelheden tegelijk kunt produceren. Uh, bij een koe heb je maar ja, zoveel koe waar je leer van kunt maken. Bij mycelium ben je eigenlijk in theorie onbeperkt. Je zou kunnen als het ware een zwembad vol uh, mycelium. Maken en dan heb je heel veel myceliumleer. Nog een voordeel uh, tegenover koeienleer is dat dat mycelium ook meteen uh, perfect egaal is. Dat er geen ja, foutjes in zitten. Uh, tijdens zijn leven gaat een koe nogal eens tegen een hek gaan schuren als hij jeuk heeft. Of uh, die krijgt een insectenbeet of zo. En dan zie je dat nadien wel in het leer terugkeren. Hmm. Bij mycelium is dat helemaal niet het geval.
1: En je hoeft er ook geen dieren voor te maken, natuurlijk.
0: Klopt, extra voordeel. Ja, je hoeft dat dier trouwens ook niet te laten opgroeien, je hoeft dat ook geen voeding te geven. Uh, allemaal extra ecologische voordelen, natuurlijk.
1: En um, zijn er ook al producten te koop die gemaakt zijn van dat schimmelleer?
0: Ja, er zijn al een aantal producten te verkrijgen, ook in België, want uh, zeker Vlaanderen is wel een pionier als het op uh, myceliummateriaal aankomt. Er is een bedrijf dat restproduct gaat gebruiken van de tienste suikerfabriek om citroenzuur van te maken. En bij, het, bij de productie van dat citroenzuur komt ook nog eens een restproduct vrij en dat is Mycelium. Uh, nu is er een modeontwerper die samen met een andere start-up dat Mycelium is gaan gebruiken om een handtas van te maken. Uh, die handtas is nu al gewoon te koop in de wellicht betere kledingzaak. Uh, er is ook een luxe merk, Hermès, dat, uh, dat ook een myceliumhandtas maakt. En Adidas werkt ook aan een schoen op basis van mycelium. Ik geloof dat die nog niet te koop is, maar dat zit er dus ook allemaal aan te komen en vrij binnenkort wellicht.
1: En uh, dat is dan sterk genoeg, dat schimmel hier. Want ik zou denken, uh, schimmels, je duwt daar zo door.
0: Ja, inderdaad. Uh, toen wij in het lab waren aan de VUB, uh, Ilse en ik hebben wij een aantal van die leerlapjes mogen aanraken en, en eens mogen voelen... hoe dat, dat dan zit qua textuur en stevigheid. En eigenlijk is dat... Ja, je ziet natuurlijk wel dat het geen koeienleer is... maar in, in uh, het gevoel is dat nauwelijks te onderscheiden van echt koeienleer. Dat is stevig, direct een klein beetje. Dus het is ook wel flexibel. Um, dat moet ook eigenlijk op een bepaalde manier worden gelooid. Dus het proces lijkt wel een klein beetje op dat van echt koeienleer... Maar eigenlijk is dat gewoon een heel stevig, duurzaam materiaal waar, waar ik mezelf al een, een tas of een, een rugzak of zo van zie dragen of een schoen.
1: Je zegt eh, Vlaanderen is pionier in dit soort onderzoek naar uh, materiaal met schimmels. En er wordt bijvoorbeeld ook ik, onderzoek gedaan met levende schimmels, materiaal van levende schimmels. Hoe, hoe zit dat dan precies?
0: Ja, Vlaanderen is inderdaad een pionier, vooral als het op die levende schimmelmaterialen aankomt. En hier zitten we eigenlijk in een een heel nieuwe ontwikkeling, een onderzoek dat eigenlijk nog in de kinderschoenen staat, maar waar Vlaanderen dus heel sterk mee bezig is. Dat de levend mycelium onderscheidt zich van, van het mycelium waar we het daarnet over hadden, dat nu in de handtassen zit en zo, in die zin dat het um, heel nieuwe eigenschappen heeft. Het kan zelfhelend zijn bijvoorbeeld. De mensen aan de VB die wij hebben gesproken, die hebben onlangs in de architectuur biennale in Venetië, zelfhelend leer geshowcased met een scheur in de midden en dat leer gaat die scheur automatisch gaan dichten. Het proces om dat leer, om dat mycelium leer te maken, is, is nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat je um, je mycelium, je schimmeldraden voor een groot stuk gaat laten uitdrogen, zodat die uitsterven of afsterven liever. Maar een klein deeltje, de uiteindes van die schimmeldraden, die blijven wel in een soort van slaaptoestand leven. Als zij een soort van voeding krijgen, en in dit geval is dat dan lucht, euh, zuurstof, dan gaan die opnieuw beginnen te ontkiemen en dan gaan die groeien. Dus als je een scheur hebt in je levend leer, dan komt daar zuurstof vrij en dan gaat die schimmel dus beginnen te ontkiemen en gaat die scheur vanzelf dichtgroeien. Dus dat is een, een heel nieuw onderzoeksterrein. Iets om heel enthousiast over te worden, omdat de toepassingen echt gewoon super breed kunnen gaan.
1: Dus als je een scheur in je schoen hebt, bij wijze van spreken, dan is die de volgende dag weer dichtgegroeid?
0: Ja, ik weet niet of het de volgende dag zal zijn, maar inderdaad, dat is het idee wel zo'n beetje. Ja.
1: Hoe zorg je er dan eigenlijk voor dat het materiaal alleen gaat groeien op die plaats waar het nodig is en alleen in die omstandigheden?
0: Ja, dat is een beetje het moeilijke. Um, dus het gaat wel groeien, uh, alleen maar daar waar er voedingsstoffen zijn. Dus in dit geval was dat dan zuurstof. Maar je moet die groei ook wel kunnen controleren. Je moet zorgen dat die groei op een bepaald punt stopt. Want als je een jas hebt met een, een scheurende mouw, dan wil je niet dat daar oneindig veel mouw aan blijft groeien. Dus je moet die groei kunnen controleren. En aan de Universiteit Gent en aan de Vrije Universiteit Brussel zijn ze nu aan het zoeken naar manieren om die groei te controleren door te werken met bacteriën. Het idee is dus dat je schimmels gaat samen kweken met bacteriën, omdat die bacteriën eigenlijk al veel beter kunnen temmen. Temmen gebruik ik als, als een soort van alternatief voor engineering. En als je getemde bacteriën samenbrengt bij schimmels, kun je die eigenlijk gaan controleren in zowel tijd als in tijd. Uh, ruimte en plaats. Dan krijg je eigenlijk die nieuwe functies waar we het hadden: uh, scheuren gaan laten dichtgroeien en zo. Die bacteriën gaan werken wanneer ze prikkels krijgen. Een prikkel kan zijn een plotse verandering in temperatuur, uh, zuurstof die vrijkomt, licht en, en donkerte, het verschil daarin. Als die prikkels binnenkomen bij dat bacteriën gaan die een soort van voedingsstof maken of een, een hormoon eigenlijk waar de schimmel dan weer op gaat reageren. De schimmel gaat groeien als die zo'n hormoon uh, in de buurt heeft. En dan krijg je dus al die, die eigenschappen, hè, dat de dichtgroeien van de scheuren of... Um... Ja,
1: aan welke toepassingen kan je zo nog denken?
0: Er zijn er echt heel veel. Aan het lab in de VGB zijn ze toepassingen in het grond spuien. En je had echt het gevoel... Alsof je daar in een, in een soort brainstorm-sessie beland was, want ze blijven maar komen met de toepassingen. En volgens mij is, is dan net hetgeen wat dit onderzoek zo uh, spectaculair maakt, het is dat de toepassingen gewoon eindeloos zijn. Enkele dingen die genoemd zijn isolatiemateriaal, op basis van schimmels en bacteriën dus. Uh, je zou kunnen werken met een isolatiemuur aan de buitenzijde van je, van je huis, die dus automatisch gaat, gaat aanvoelen wanneer het warmer wordt en wanneer het kouder wordt. En die dan gaat groeien of stoppen met groeien om dus minder en meer te gaan isoleren. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat je um, scheuren in beton kunt gaan, dichten met schimmels en bacteriën. Ook heel interessant.
1: Dus eigenlijk een combinatie van klassiek materiaal en het levende schimmelmateriaal dan.
0: Het idee dat geopperd werd, is dat er een soort van spray wordt ontwikkeld waar die mengeling van schimmels en bacteriën in zit en dat je die spray gaat spuiten op het beton door de hoogte van de scheur um, die schimmel gaat zich dan gaan vermengen met het cement in het beton en um, gaat voelen waar, van voelen gaat dan door de aanwezigheid van zuurstof weten waar de scheur zit en gaat die gaan dichtlappen
1: dat klinkt uh, niet slecht.
0: Dat klinkt uh, zeer veel ja. ja.
1: En als het over isolatiemateriaal gaat, vraag ik me dan af, uh, we doen er eigenlijk alles aan om geen schimmels in ons huis te hebben, en dan gaan we ineens heel ons huis inpakken in een schimmel. Is dat dan niet uh, ongezond of een slecht idee?
0: Ja, ik, ik denk niet dat het ongezond is, maar het is inderdaad wel een raar idee hè, om uh, schimmels en daar rond je huis te hebben, terwijl je die normaal gezien het liefst zo ver mogelijk van je weg houdt. Uh, ik denk dat de onderzoekers die we hebben gesproken, zich daar ook heel erg van bewust zijn. En dat ze ook heel veel lessen hebben getrokken uit de genetisch gemodificeerde gewassen, waar het brede publiek en heel veel NGO's ook nog zeer weigerachtig tegenover staan. Dus zij zijn eigenlijk gaan samenwerken met um, artiesten die proberen de reputatie van schimmels uh, een beetje op te werken door ja, bijvoorbeeld uh, kintsugi te gaan maken met schimmels. Dus kintsugi is een soort van techniek waarmee je kapotte borden aan elkaar lijmt. In dit geval is het dan met uh, kleine stukjes goud, maar je zou dat ook kunnen doen met die zelfhelende schimmels. De onderzoekers werken ook samen met een bioethicus en met een filosoof om een soort van ja, ethisch begrippenkader te gaan uitwerken. Dat je dan in het lab als onderzoeker kunt gebruiken om meteen al te gaan nadenken over ja, die toepassing waar ik nu aan werk, is die wel ethisch verantwoord? Wat zijn de mogelijke maatschappelijke gevolgen van die toepassing? Dus ik denk dat dat wel een, een goede reflex is waar onderzoekers mee aan de slag gaan.
1: Ja, dus ze gaan eigenlijk onmiddellijk de kritiek of de twijfels zelf ook daarover nadenken en proberen die te ondervangen.
0: Ja, inderdaad. Die kritieken vooraf pareren uh, is een goed idee om die schimmels wel wat meer acceptabel te maken in, in de maatschappij. Uh,
1: nog een opvallende toepassing vond ik is meubels laten groeien. Uh, gaan we binnenkort uh, bij de IKEA een pakketje met sporen en een voedingsbodem halen in plaats van een uh, zelfbouwpakket in hout of zo?
0: Ja, dat is ook een van die, uh, van die zeer gekke toepassingen die nog niet voor meteen zullen zijn, maar die wel doen dromen. Dus het idee is dat je een myceliumtafel in huis kunt halen, die dus bestaat uit schimmel en uit bacterie. En dat je dan een spray zou kunnen spuiten op die tafel. In die spray zit een, een soort van stof die een prikkel uitstuurt. De bacterie in de tafel die gaat die prikkel herkennen en gaat erop reageren door een groeihormoon aan te maken. En dan gaat de schimmel in de tafel reageren op zijn beurt op dat groeihormoon. En gaat die beginnen te groeien. Dus uh, in de praktijk betekent dat dat je myceliumtafel het blad ervan langer wordt. Dan kun je een feestje geven hè, voor, uh, voor een groepje mensen.
1: En kan je die tafel dan weer laten krimpen als het feestje voorbij is?
0: Dat is een zeer goede vraag waar ik het antwoord uh, op moet schuldig blijven, vrees ik.
1: Kan je eigenlijk zelf thuis ook aan de slag met die schimmels?
0: Ja en nee. Um, je kunt die schimmels natuurlijk heel gemakkelijk laten groeien. Allerlei soorten schimmels. De schimmels waar de onderzoekers die wij spraken mee aan de slag zijn gegaan, zijn voornamelijk elfenbankje. Uh, dat is een soort die je hier op zich wel kunt vinden, maar die je al niet meteen in elke supermarkt of zo gaat kunnen kopen. En je moet die, ook, die, die groei moet je heel goed kunnen controleren. Er zijn heel veel parameters die in de gaten moeten worden. De temperatuur, de vochtigheid, de, de zuurstof in de kamer. Als je die niet allemaal in de vingers hebt en daar een heel goed zicht op hebt, gaat de, de groei van je schimmel helemaal ongecontroleerd gebeuren.
1: Ja, en je kunt dus ook niet met de schimmels die je misschien al in huis hebt beginnen te, te fabriceren, of zo.
0: Nee, dat waren leuke geweest, maar ik, ik vrees ervoor.
1: <laughs> ja, oké, okay, ik denk dat we al uh, heel veel bijgeleerd hebben, Peter, en uh, we kunnen al eens op zoek gaan naar een handtas of naar misschien binnenkort ook schoenen van uh, schimmel leer. En er liggen nog heel veel toepassingen in het verschiet als ik het zo hoor. Heel erg bedankt voor dit gesprek en voor alle uitleg, Peter. Dank je wel. En uh, jij ja, luisteraar ook bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. Wil je nog meer weten over schimmels? Je leest er alles over in de nieuwste editie van EOS, die te koop is via onze webshop www.tijdschriftenwinkel.be. Wil je graag op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van onze podcast? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.eoswetenschap.eu. Tot de volgende keer!